0: ビタミンラジオこんにちはビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です薬剤師として現在はウエルシア薬局と岐阜薬科大学そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしていますこの番組は健康をテーマに医療や健康に関わる専門家をゲストにお招きして明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っていますリスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいりますこの後素敵なゲストをお招きしますそして番組の最後にはプレゼントをご用意しています最後までお楽しみに
1: ビタミンラジオこの番組はお客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを支えるウエルシア薬局の提供でお送りします
0: リタアジオ今月のゲストをご紹介いたします東方大学医学部微生物感染症学教授の立田和弘さんですよろしくお願いいたします
1: お願いします
0: 今月の特集テーマは新型コロナとインフルエンザの最新情報です。1回目の今日は新型コロナ正しく知って予防しようと題してお話を伺います。なお、感染予防対策でスタジオではパネル越しにお話ししてまいります。立田さんは新型コロナウイルス感染症対策分科会のメンバーもお務めになられていると伺いました。はい先生のご歴はいあの私
1: はあの長崎大学の医学部の卒業なんですけども、はいえー、卒業した後第2内科という感染症内科にですね入って、まあ、感染症に興味を持ってあの勉強をスタートしたんですけどもその後ですね東邦大学医学部の微生物感染症学講座の方に移って、はいそして、さらにですね、感染症の勉強を続けているという、そういうふうな状況です。で、現在ですね、感染症学会のまあ理事長とともにですね、臨床微生物学会の理事長も兼任させていただいています。それと、今ご紹介いただいた政府の、あの、今の分科会ですね、そのメンバーとして勉強させていただいています。
0: もう今日はあの感染症のスペシャリストという側面とそれからこう大学のあの先生をやられているという両方の側面からですね一般の方にいろいろとお話を伺いたいというふうに思っておるんですけれどもあのこの新型コロナウイルスはどのような特徴を持ったウイルスというふうに言えるか改めて教えてください
1: そうですねいわゆるですねコロナウイルスっていうのは風邪の原因のウイルスとして、はいまあ今までに4種類が知られていたわけですけども、そこにあの SARS という新しいものが出た記憶にありますね。はいはい、その後 m ー r s というのが出てきた。はい、そして今回の新型コロナウイルスというものが出てきたわけですけども、そういう意味では、あの元々はですね、まあ風邪として認識していたものが、まあ変異を起こす突然変異を起こすことによって新しいタイプになってきてそしてこのような形でですねいわゆるパンデミック世界的な流行を起こすような形に進化してきたウイルスというふうに考えることができると思います。
0: ここんなううにこうウイルスが進化していくっていくとはは先生たちのの研究の中ではあらかかじめ色々と分かりになってたこともあったんででしょうか
1: そうかそすねこれはあのよく言われるのは病原微生物、はい、あの細菌でもウイルスでも、まあ、そういうふうなものはです、ね、進化していく突然変異を起こしてそしてそれが選ばれてそして進化していくというようなことはですねこれはあ,の、まあ、ある意味当然、はい、で必然であったわけですけども、はいはい、特にこのコロナウイルスに関してはあの、人に風邪を起こすだけじゃなくて、いろんな動物にも感染を起こします。で、その動物に感染を起こすコロナウイルスが人に入ってくる。人のウイルスが動物に行く。そういうふうな中でですね、もう遺伝子が混ざり合うような、そういうふうなリスクが高まって、今回の新型というものが現れてきたというふうに考えていいと思います。
0: はい、そうやってこう、動物と人を介していくっていうと、結構強力なウイルスという認識があるんですけ
1: ど。こ,こ,これはですね、あの風邪のコロナウイルスに分かるように。はい、まあ、あの、ああいうふうになっちゃうとですね、まあ、風邪です。ですからその人間に対して熱や咳や喉の痛みみたいなのを出すけれどなくなるっていうほどでもない、まあ、それがある意味ウイルスにとっては一番居心地がいいわけですよね。はい、あのその人を殺してしまったら自分があの増える場所もなくなってしまうそういうふうに考えると、はい、できるだけ殺さないで、はい、軽い症状で自分はウイルスの遺伝子をいろんな人に移していくっていうふうな、はい、そういうふうな進化の方向性があるというふうに考えていいと思います
0: なるほどそうですよねまあ主に飛沫と接触が感染の理由というふうに考えてよろしいんでしょうか
1: 例えばそのインフルエンザもそうですけどもその感染様式としては今おっしゃった飛沫、はい、これは咳とかくしゃみですねそういうふうなものでうつるという飛沫感染とそれと飛沫が出て例えばその机の上とかドアノブとかいろんなところを汚染しますそれを手で触ってその汚染した手が粘膜目とかの目とか鼻とか口を触ることによって体の中に入ってきて感染を起こす。これはあの、接触感染。このですね、飛沫感染と接触感染。これが二つの大事な感染要因。これはインフルエンザではそういうふうに言われているわけですけども、今回のですね、新型コロナウイルスは、当初はですね、はい、その飛沫と接触だけなのかなと思ってたんですけども、実はもう一つ大事な感染様式があって、はい、口の中で唾液の中に高濃度にウイルスがいて、おしゃべりの時に出てくる飛沫、小さな飛沫、はい、マイクロ飛沫と呼ばれるようなですね、そういう風な粒子の中にウイルスがいて、それが近くの人、まあ、手の届く範囲のような近くの人が吸い込むことによって感染が広がる。いわゆるマイクロ飛沫感染というものも重要な感染様式だということが分かってきました。はい
0: このマイクロ飛沫感染っていうのは予防するためにはやっぱりマスクとかが重要なんで
1: すかそうですね。あの、はい、まさにですね、唾液、おしゃべり、はい、それを防ぐためにはマスク、これはです後から分かってきたわけですけども、非常にこれが効果的であるということが分かってきました。あの当時、ダイヤモンドプリンセスが1月の末から2月ですね。そうですね。あの時にまさに日本の中に入ってきた時、ある意味ですね、日本はマスクをつける、うまく使う文化があのできつつあったということで、この感染症を防ぐという意味においては良かったんじゃないかなというふうに思っています。はい
0: マスクだけではなくやはりその後手洗いとかうがいとかそういうお話もあってドラッグストアはですね大変まあ皆様の地域のかかりつけとしてご利用いただいたんですけれども、うん、やはりそういうことがベース手洗いとかうがいとかマスクとかがベースになってくるんでしょう
1: かはいいいいいそそううだとと思いますすすすのの使方方を含含めめてててでででねね薬剤師の先生も啓発していくっていうことが大事です、はい改めてこの新型コロナ
0: ウイルスの市中感染を防ぐための必要な対策っていうものをちょっと整理したいと思うんですが
1: そうですね、はい、最初は全く未知なあの病原体ということでどんな病気を引き起こすのかどうやったら感染するのか分かってなかったそういう怖さがあったわけですけども今はいろんなことが分かってきましたよね、はい、いわゆる3密密集密閉密接特に近くで大きな声で会話をするおしゃべりをするような時に感染が広がるということが分かってきましたですからそれを避けるそれを防ぐということが一番大事です一方でですねメリハリをつけてですねあのあんまり過剰に反応しすぎないというそれがこれからの僕たちに求められているんじゃないかなというふうに思いますそうですね。やっぱりその少しずつ正常の生活に戻していくそういった努力というか工夫をしていかなければいけない。まさにその go to travel,、はい、go to eat ですね。これもですね、あの旅行に行くこと自体が感染にすぐつながることじゃないですよね。はい、だから旅行に行く、もちろん具合が悪い、熱がある、そういうふうな時は旅行行かないわけで。そこをしっかりと確認した上でですね、家族で旅行に行く、ガイドラインをしっかり守った、そういうふうなあの旅館なり、ホテルで、そして食事もガイドラインに従った対策が取られているようなとこで、旅行行った先であまり気を緩めすぎない、飲みすぎない、食べすぎない、騒ぎすぎない。そういったことをあの注意していればですね、これはあの感染のリスクというのは抑えられることができる。あの、ゴートイートもそうです。外に出て食事をするときにですね、まあ、今の,あのレストランとかはしっかりとアクリル板だったり、距離であったり、対面を避けるとか、そういうふうなガイドラインを作って、それを徹底しています。逆に徹底しているようなお店であれば感染するリスクというのはですね、かなり低く抑えられるというふうに考えて。それを楽しんんでいいいいいけばいいんじゃないかなかと思います
0: ちなみに先生いつ頃治療薬が出るとお考えですか
1: 多分その特異的な治療薬っていうのはまだ数年先なのかもしれません。はい、ただですね今回第1波第2波を経験する中でですね医療の現場でその新型コロナに対する治療薬じゃないけれど例えばレムデシビルというエボラの治療薬が。はいあるいはデキサメサゾンと呼ばれるような、これステロイド剤ですけども、そういうふうな炎症を抑えるような薬が承認されました。そういうふうな薬であったり、あるいはその血栓がこれ、血液が固まりやすくなって血管が詰まっちゃうんですね。そういうふうなものを抑えるような治療が、そういうふうなことをうまく組み合わせることによって、重症化を抑えるような、そういったことが少しずつ情報がですね、積み重ねられてきました。ですから、特異的な治療薬じゃないですけれども、1> 第1波より第2波が死亡の数が少ないし、おそらく第2波よりも第3波が来るんだったら、もっとですね、死亡率は抑えられるようになるんじゃないかなというふうに思います
0: 。医学の力に期待したいところですね。そうです
1: ね。はい、僕も、あの、まあ、医療従事者の方たち、みんな一生懸命ですから、はい、あの、特に、やはり日本の医療従事者の方たちは、日本の国民も含めて、非常に真面目だというふうに思います。そんな中で少しずつですけども、確実にに改善してるというふうに考えていいと思いいいるととう考え思ます
0: 先生、今日は本当に貴重なお話をありがとうございます。ゲストは、東邦大学医学部微生物感染症学教授の立田和弘さんでした。貴重なお話をありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました
0: 。あ、風邪薬切らしてた。ドラッグストア空いてるかな深夜もオープンウルシア
1: あれ薬残っちゃったな。お薬の相談もウェルシア。答える支えるウェルシア薬局。公共料金各種料金のお支払いも受けたまわっております。ビタミラジオ
0: 。東北大学医学部微生物感染症学教授の立田和弘さんにお話を伺いました。新型コロナで新しい生活に向けたヒントをいただきましたね来週は新型コロナとインフルエンザの備えについてお話を伺いたいと思いますここで番組からプレゼントのお知らせです今回は二酸化塩素のパワーで空間除菌大規制薬のウイルオフストラップタイプブルーとピンクをそれぞれ10個ずつ抽選で20名様にプレゼントいたします首にかけて持ち運びができるストラップタイプでお出かけ先のパーソナル空間のウイルス除去や除菌に便利ですまたシンプルなリバーシブルデザインとなっていますご希望の方番組のサイトからご応募ください締め切りは10月20日とさせていただきますお聞きのビタミンラジオ再放送は土曜・夕方5時40分から放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます次回の放送は10月13日です番組パーソナリティの小原美智子でした来週のこの時間にまたお会いしましょう
1: ビタミンラジオ